0: Witam we wtorek, 4 października i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update, wersja tekstowa z linkami do źródeł na newsletterze na biznesupdate.pl. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek na rynkach małe odreagowanie, w Stanach S&P 500 rosło 2,5% do 3678 punktów. W Polsce WIG-20 rósł o 2% do 1387 punktów. Od wczoraj widzimy małe osłabienie dolara, dzisiaj płacimy za niego 4,91, za euro 4,83. Gospodarka i makroekonomia. Według danych NBP bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły w Polsce w ubiegłym roku 114 miliardów złotych. Najwięcej inwestowały firmy z kapitałem holenderskim, niemieckim i luksemburskim. W niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Były prezydent Lula da Silva z lewicy zdobył 48,4% głosów, a urzędujący prezydent Bolsonaro 43,2%. 30 października odbędzie się druga tura wyborów. Brazylijska giełda i waluta pozytywnie zareagowały na taki wynik wyborów. Bank Centralny w Izraelu podniósł główną stopę procentową z 2% do 2,75%. Drugi raz z rzędu podwyżka wyniosła 75 punktów bazowych. W Szwajcarii inflacja konsumencka spadła z poziomu 3,5% w sierpniu do 3,3% we wrześniu. W Turcji inflacja konsumencka wzrosła we wrześniu do 83,5% z 80% w sierpniu. Chiński rząd nakazał dużym bankom udzielenie chińskim deweloperom finansowania o wartości 85 miliardów dolarów w celu zniwelowania spowolnienia na chińskim rynku mieszkaniowym. Informacje biznesowe Sklepy bezobsługowe działające pod szyldem Żabka Store zmienią nazwę na Żabka Nano. Obecnie w sieci Żabka jest ponad 50 autonomicznych placówek. Spółka wiertnicza Exalo Drilling z grupy PG&G planuje w perspektywie 5 lat około połowę przychodów generować z prac na rzecz grupy PG&G i około połowę poza nią. W ubiegłym roku około 3 czwarte przychodów wygenerowano w ramach grupy. Spółka inwestuje w nowe urządzenia wiertnicze i planuje wzmocnić kompetencje poszukiwawczo-wydobywcze koncernu, który powstanie z połączenia Orlenu i PGNiG. Warszawski dostawca energii elektrycznej firma E.ON wysyła wypowiedzenia umów spółdzielniom mieszkaniowym, których termin obowiązywania upływa z końcem tego roku. Głównym powodem ma być planowane ustawowe objęcie firmy obowiązkiem zatwierdzania taryf przez regulatora. Spółka Prima Moda złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jak czytamy w komunikacie, celem podjęcia działań restrukturyzacyjnych jest maksymalizacja przychodów, jak również minimalizacja ponoszonych kosztów. W ocenie zarządu wartość spółki jest na tyle duża, iż pozwala przyjąć, że z powodzeniem poradzi sobie z tymi problemami, korzystając z narzędzi dostępnych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. GPW w Warszawie przedłużyła promocję cennikową dla biur maklerskich pełniących funkcję animatora rynku. Zniesione zostały opłaty rozliczeniowe i transakcyjne. Celem promocji jest poprawa płynności na rynku akcji. W trzech kwartałach bieżącego roku katowicka strefa ekonomiczna wydała 55 decyzji, na mocy których firmy dokonają inwestycji w wartości miliarda 600 milionów złotych. Inwestorzy działają najczęściej w branży maszynowej, transportowej i elektroniki użytkowej. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Według danych Refinitiv światowa wartość transakcji M&A w drugim kwartale tego roku wyniosła 642 miliardy dolarów i była o 42% niższa w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba transakcji była najniższa od pierwszego kwartału 2015 roku. Czołowe miejsca wśród doradców transakcyjnych w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zajmowały banki Goldman Sachs, JP Morgan i Morgan Stanley. Lentex podpisał umowę sprzedaży 100% udziałów w swojej spółki zależnej Lentex Wykładziny za 20 milionów euro do belgijskiej spółki Unilin BV. W połowie października na rynku New Connect mają zadebiutować akcje spółki Emplocity, spółki tworzącej rozwiązania oparte na konwersacyjnej sztucznej inteligencji. W pierwszym półroczu spółka wypracowała 1,7 mln zł przychodów, dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Hiszpańska Komsa sprzedała do Agencji Rozwoju Przemysłu akcje i obligacje spółki Trakcja warte odpowiednio ponad 47 milionów złotych i 7 milionów złotych. Kosmetyczna spółka Miraculum planuje przeprowadzenie prywatnej emisji akcji celem pozyskania maksymalnie miliona euro. Środki mają zostać przeznaczone na spłatę części zadłużenia i zwiększenie kapitału obrotowego celem utrzymania dynamiki eksportu. NWZ spółki Milkpol wydało zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję nie więcej niż 1 185 000 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Rada Nadzorcza spółki ma ustalić cenę emisyjną. Aleks Maszyński, założyciel i były szef kryptowalutowej sieci pożyczkowej Celsius, wycofał z niej 10 milionów dolarów na kilka tygodni przed jej bankructwem. Przypomnijmy, że sieć Celsius zawiesiła wypłaty 12 czerwca, a 27 września jej założyciel zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. Prawo i podatki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że umowa handlowa, która zawiera wszystkie informacje niezbędne do oceny, czy przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT, może zostać potraktowana przez fiskusa jak faktura. Wyrok dotyczył przedsiębiorcy słoweńskiego, jednak ze względu na ujednolicone w Unii Europejskiej przepisy o VAT ma również znaczenie w Polsce. NSA orzekł, że przedsiębiorcy zapewniający nieodpłatny nocleg pracownikom ze wschodu muszą potrącić zaliczkę na PIT od wartości tego świadczenia. Nie mają jednak obowiązku potrącania zaliczki na PIT m.in. od wydatków poniesionych na legalizację pobytu tych pracowników. NSA uwzględnił skargę kasacyjną Fiskusa w sporze o VAT dla usług instalacji fotowoltaicznych. Fisku stwierdził, że spółka zajmująca się wykonywaniem instalacji PV pod klucz nie wykonuje jednej kompleksowej usługi, a kilka odrębnych świadczeń. W związku z tym należy zastosować tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia. Dyrektor KIS stwierdził, że opłaty pobierane za korzystanie z dmuchanych atrakcji nie są tożsame z opłatami za wstęp do parków rozrywki. Oznacza to, że w ich przypadku nie obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych. Dyrektor KAS potwierdził, że w związku z rozporządzeniem z 11 marca tego roku cała kwota umorzonego kredytu frankowego jest zwolniona z PIT, nawet w przypadku gdy przystąpili do niego rodzice kredytobiorcy. Dyrektor KISS stwierdził, że przedsiębiorca, który kupił kask ochronny na motocykl i oznaczył go firmowym logo, może zaliczyć całość wydatków do kosztu uzyskania przychodu. Zakup kasku nie jest związany z eksploatacją motocykla, a opatrzenie logotypem w sposób trwały powoduje utratę charakteru osobistego, w związku z tym pełna kwota może zostać odliczona. Fiskus zmienił stanowisko w sprawie elektrycznych samochodów i stwierdził, że zwrot kosztów do ładowania auta nie jest dodatkowo opodatkowany. Firma, która udostępnia pracownikowi samochód elektryczny i zwraca koszty ładowania pojazdu w domu nie musi już naliczać mu przychodu. CBSP zatrzymało czterech przedstawicieli producenta składników pasz, który miał importować z zagranicy i wprowadzać do obrotu szkodliwe kwasy tłuszczowe, których nie powinno się stosować przy produkcji pasz, a są wykorzystywane m.in. przy produkcji paliwa. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw na ponad 170 milionów złotych, do których przyznało się dwoje z nich. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przedstawiła w poniedziałek zarzuty wobec Kim Kardashian za promowanie projektu kryptowalutowego Ethereum Max bez ujawniania informacji o wynagrodzeniu, które za to otrzymała. Celebrytka zgodziła się na ugodę, w ramach której musi zapłacić sześćdziesiąt tysięcy dolarów. Jej wynagrodzenie za promocję wyniosło 250 tysięcy dolarów. Kim zobowiązała się, że przez trzy lata nie będzie promowała podobnych rzeczy. Wiadomości rynkowe We wrześniu sprzedaż nowych mieszkań w siedmiu największych miastach w Polsce wzrosła o 13% w porównaniu do sierpnia. W porównaniu do zeszłego roku spadła o 46%. Według danych Polish EV Outlook do 2025 roku udział samochodów elektrycznych na rynku aut osobowych zwiększy się ponad sześciokrotnie do 15%. Wyniki spółek i rekomendacje Dom maklerski Bosch obniżył cenę docelową Biomaksimy z 37,60 do 33,90 Powodem są niższe od oczekiwań wyniki za drugi kwartał tego roku, a także wzrost kosztów finansowania, pogorszenie otoczenia dla polskiego rynku akcji i spadek kursów akcji spółek porównywalnych. Spółka Grodno oszacowała swoje przychody w pierwszym półroczu na 586 milionów złotych, czyli 8% więcej rok do roku. Aktualnie najszybciej rosnącym obszarem sprzedaży spółki są pompy ciepła. Przedstawiciele spółki spodziewają się utrzymania tej tendencji w kolejnych miesiącach. Według szacunkowych wyników firma AC dostarczająca instalacje gazowe do samochodów wypracowała w trzecim kwartale 75 milionów złotych przychodów, czyli o 40% więcej względem zeszłego roku. Łączna sprzedaż od stycznia do września wzrosła o ponad 23% do 200 milionów złotych. To już wszystkie informacje na dziś, życzę Państwu owocnego wtorku, jeżeli podcast był dla Państwa pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go dalej. Do usłyszenia jutro.